0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 27 de Verde Menta, el podcast de Bojón Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico y lo complementamos con otras filosofías, disciplinas, teorías y conocimientos que nos permiten vivir una vida con mucho más sentido. Una vida en la que ya no nos conformamos con el típico dibujo en 2D, ya no nos conformamos con ver la cara plana de las cosas, porque queremos ver el dibujo en 4D, porque sabemos que todo está profundamente relacionado, porque sabemos que la vida tiene mucha más profundidad de lo que nos han contado. Una vida en la que disponemos de herramientas y conocimiento que permiten que podamos vivirla de una forma mucho más amable, sin fricción y adelantándonos ya a los impactos o posibles impactos que puedan venir porque ya estábamos preparados y preparadas. En Verde Menta damos cada semana un mapa de ruta para este viaje de la vida para que no nos coja desprevenidos. Muchas gracias por estar aquí, un episodio más, una semana más, deseo que estéis súper bien, yo estoy muy contenta de estar aquí, aunque hoy no me voy a enrollar demasiado, o eso intentaré, porque ya sabéis que estos días estoy preparando la formación online de Feng Shui que va a salir el 24 de febrero de 2021, así que voy con mil cosas en la cabeza, pero hoy hago, aquí y ahora, una parada en el camino para poder grabar este podcast que os prometí la semana pasada sobre el año 2021, el año buey de metal gin o chin Chow, que chin Chow, seguro que lo pronuncio mal, pero chin es metal, chou es buey, pues buey de metal. Eh, por si alguien esperaba que yo hoy ...pues explicara qué es lo que va a ocurrir... Eh, ...con todo lujo de detalles este 2021... Eh, ...siento decepcionar, pero no lo sé... <risa> ...no lo sé porque no soy astróloga... ...no soy vidente, no tengo una bola de cristal... ...así que me sabe mal, pero no voy a poder dar... ...todas esas respuestas que quizá andabais buscando... ...que andamos buscando todos... ...es que no sé si alguien lo sabe con exactitud... ...desde luego hay profesionales que se acercan mucho más que otros... ...eso está clarísimo, pero yo con el podcast que voy a grabar hoy... Ya ya os avanzo que voy a dar algunas pinceladas que ya se prevén, pero... <coughs> En ningún caso voy a poder dar más detalles porque no es mi trabajo. Yo como consultora de Feng Shui eh, pues consulto, por supuesto, eh, todo el tema de la astrología china. Eh, eh, ya sabéis que en algún episodio hemos hablado de eh, la carta Abad y de la carta de los cuatro pilares. Hoy me voy a basar en eso y en el Ching, pero no es mi función eh, explicar qué es lo que va a ocurrir en el futuro, sobre todo porque no lo sé, así que la podría liar mucho y... <risa> Y no me apetece meterme en este fregado. Así que bueno, eh, es verdad que, eh, pues por ejemplo, con, con los pilares podemos descubrir y con el I Ching podemos descubrir un poco, como decía, que, cuál es la línea general que va a seguir este año. ¿no? Por ejemplo, el año pasado, en año, el año 2020, ya ya preveíamos, ya, ya imaginábamos que iba a ser un año de los que íbamos a recordar, los años rata, siempre son años que son de, 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 ¿no? de mucho movimiento, hay, hay, mucha, bueno, eh, hay, hay, hay acontecimientos pues, que marcan un antes y un después, ¿no? son años que, eh, que no dejan indiferente. ¿no? Además, cuando es un año rata, pues ya sabemos que pueden haber intoxicaciones, la rata es un animal pues, que come, ¿no? que picotea y que come cualquier cosa, en cualquier estado, y mu muchas veces los años rata pues, dan pie a intoxicaciones toxicaciones luego también al ser un año rata, rata de metal yang lo que ocurría también es que eh, el metal yang tiene que ver con, el, con los pulmones, con este órgano. Entonces, bueno, intoxicación, pulmones... Bueno, se podía más o menos intuir por dónde iban los tiros. De hecho, antes de que empezara el año eh, ya, ya hablábamos de esto, pero en ningún caso, bueno, yo al menos no esperaba en ningún caso una pandemia como la que hemos vivido, ¿no? Y que seguimos viviendo actualmente, no sé en qué momento me estás escuchando, pero actualmente eh, en, en febrero de 2020 2020, pues seguimos ¿no? eh, con la pandemia. Entonces, bueno, eh, lo que decía, hay cosas que se podían saber, ¿no? pero hay otras tantas que no. Había tantas cartas y probabilidades o posibilidades eh, sobre la mesa que era imposible predecir lo que, lo que estaba por venir. Este, es verdad que este año lo ha cambiado absolutamente todo, ¿no? el, año, el año rata lo ha cambiado absolutamente todo, eh, desde pues qué sé yo desde la forma de trabajar que tenemos, de comunicarnos, de relacionarnos, ha cambiado valores, ha arrasado con todo la, lo que ya no estaba bien, no es que, no es que se le haya cargado la rata, sino que la rata pone luz donde había oscuridad y... A, y, y, y ¿no? y ha sacado a la luz pues relaciones de amistad que ya no funcionaban o de pareja o, o trabajos que ya no llenaban eso no significa que luego no se pueda recuperar esa relación de amistad esa relación de pareja pero tenía que haber un antes y un, de, y un después ¿no? y la rata con su metal yang, con su espada ha, ha cortado por lo sano, ¿no? lo ha hecho sin piedad sin cuidado y a lo bestia ¿no? eh, pues, pues bueno el año rata eh, con esa agresividad eh, arrambó con todo lo que encontró por delante ¿no? Eh, yo ya comenté en los podcasts de, de, de astrología que hicimos, que eran tres si no recuerdo mal, eh, que podía haber sido peor, o, o, o yo al menos el año pasado, eh, a principios de 2020 o finales del 19, yo la verdad es que me daba miedo el año rata, porque no, claro, al no saber lo que venía, sabía que se venía algo grande pero no sabía el qué, pero no es que lo supiera yo, es que cualquier persona que tuviera nociones de esto, sabía que venía algo grande porque el último año rata fue en 2008 y tampoco nos dejó indiferente no siempre los años rata se recuerdan pues bueno, eh, sabía que se venía algo grande, pero eh, en ningún caso eh, podíamos imaginar esto. Pero es que yo pensé incluso que podía ser peor, ¿no? Un año rata, un cambio tan grande, con tanta violencia, pues bueno, me imaginé o me puse en el peor de los, de los escenarios, ¿no? Entonces, bueno, eh, lo peor creo que ya ha pasado, creo, porque sigo diciendo no soy astróloga, no soy vidente, pero todo apunta a que lo peor ya ha pasado, ¿no? Y que este año Buey eh, viene a arreglar todo lo que la rata ha estropeado. No es tarea fácil, porque al final es que es como si de repente, pues no sé, pues una pisonadora pasara por tu casa y te la dejara chañicos, ¿no? O si hubiera un terremoto descomunal, ¿no? Pues ahora arregla todo eso, ¿no? La rata, eh, como digo, ha arrasado con todo, entonces ahora arregla todo este desperfecto, ¿no? reconstruir cuesta muchísimo más y, y no se hace de un día para otro, pero desde luego pues, se intenta ¿no? y se hace. Así que eh, el buey lo que va a hacer es reconstruir lo que la rata, pues de alguna forma, digo estropeó, pero no estropeó, simplemente... Eh, rompió, ¿no? Es, es como eh, deconstruyó, por decirlo de alguna manera, más que rompió, deconstruyó para volver a construir, ¿no? Desde luego algo no iba bien. Entonces, bueno, eh, como digo, yo no me quiero meter en, en esos temas porque porque al final eh, también puede ser muy subjetivo y no es, mi, no es mi, mi trabajo hacer esto pero sí que os recomiendo por ejemplo que escuchéis a personas que son muy entendidas y por ejemplo yo a mí me encanta escuchar a José Millán un astrólogo humanista no sé si alguna vez os lo he recomendado hace un trabajo excelente y tiene cientos de vídeos colgados en YouTube es un hombre extraordinariamente eh, formado extremadamente culto e inteligente a mí me, me, me alucina a este señor eh, hace vídeos bisemanales que salen los sábados, él siempre dice que es ya eh, estoy aquí con mi sermón bisemanal ¿no? eh, yo la verdad es que los escucho siempre la semana pasada cuando hice el podcast de de organización, creo que os comenté no que los sábados por la mañana cuando me quedo haciendo pues, organización y tareas en casa y mi marido va a comprar pues cuando vuelve con la compra yo la organizo no eh, y la organizo mientras escucho a José Millán, o sea que no sé si lo comenté la semana pasada, pero bueno, os lo digo ahora, pues este señor habla de astrología, pero tocando es astrología occidental ¿vale? Eh, eh, tocando temas como la política, el medio ambiente, eh, toca la parte social, la parte económicas, un señor, ya os digo, muy muy formado, muy culto, está a, al día de todo y la verdad es que toca los temas con mucha, de verdad, con, con mucha delicadeza, mucha elegancia, mucho tacto eh, y a mí me encanta porque te pone en un momento en situación, ¿no? eh, Por ejemplo, antes de que empezara el año 2020, el 21 de diciembre de 2019, Sacó un vídeo en el que decía 2020, el año en el que viviremos peligrosamente. O sea, que es un señor que realmente, sin ser tampoco vidente, simplemente basándose en su conocimiento, también se adelanta a lo que está por venir y da muchísima información de, de mucha utilidad. Y a mí me relaja escucharle y me. me, me no sé, es como que tomo conciencia de muchas cosas, ¿no? Y bueno, no sé, yo os lo recomiendo. También seguro que habréis visto eh, mucha más información eh, de predicciones, eh, no solo de. de de José Millán, os digo el que a mí me gusta porque no sé, habrá quien, pues, quien escuche yo sé que muchas personas escuchan a Mía Pineda, ¿no? que es una astróloga cabalista es verdad que, bueno, que más conocida como Mía Astral, es verdad que toca una parte menos social y menos política, más de crecimiento personal, pero bueno que lo mismo eh, estáis siguiendo que me encantará que compartáis conmigo eh, también eh, a otras personas de gran conocimiento como Lu Gaitán, que también es astróloga, o Luz Arnau, que es una medio muy clarividente, que también predijo el tema de... El tema de de la pandemia, esta sí que lo dijo claramente, bueno, se hizo viral incluso su vídeo, así que bueno, hay muchas personas que os van a poder dar información y no voy a ser yo, <risa> pero en cualquier caso, eh, eh, yo, como, como os digo, voy a dar algunas pinceladas, pero sobre todo lo voy a relacionar con algo que me interesa mucho explicaros, ¿no? que es el origen de, de, de todo, ¿no? y un poco también eh, el origen del i-ching, ¿vale? Ahora os cuento un poco por qué. Me remonto a un poco en el tiempo, un poco unos miles de años en el tiempo, eh, para poder explicaros el año Wei, ¿vale? Ya sé que ahora mismo no entenderéis el por qué, o, o, o cuesta entender el por qué me remonto a miles de años atrás para hablar del año 2021, pero es que me interesa explicaros una parte eh, muy interesante que tiene que ver con el Feng Shui, con la astrología, y hoy es el día, creo que es el día para explicaroslo, y al final os diré un poquito más sobre el año Wei, ¿vale? Entonces. Eh, yo quiero empezar preguntándoos, claro no me podéis responder porque no hay feedback, pero eh, quiero, me gustaría saber si todos los oyentes, me imagino que sí, eh, eh, conocen o conocéis eh, o habéis oído hablar del yin y el yang. Puede que sí, eh, puede que, que lo hayáis oído hablar, puede que no, no, no tiene por qué, puede incluso que sepáis lo que es, puede que no, puede que sepáis de dónde nace, puede que no... En cualquier caso, eh, yo creo que todos hemos visto el simbolito, ¿no? todas hemos visto el simbolito del yin y el yang, pero muchas personas no saben de dónde viene ni qué es lo que significa. ¿no? Así que yo hoy, para hablar del año buey, os voy a hablar del yin y el yang. ¿vale? Y luego ya llego a, a esa parte que, que nos interesa. Bueno, que esto también es súper interesante, ¿eh? pero vamos luego a tocar ya propiamente el 2021. Bueno, pues eh, os cuento un poquito. En muchos tratados taoístas se describe la evolución del universo desde un punto de vista energético o cosmogónico, ¿no? Y se explica a través del Wu es W -U -Chi, ¿vale? El Wu os tenéis que imaginar que es un círculo vacío, eh, es un círculo blanco vacío. El vacío eh, se refiere al estado original del universo antes de que todo se creara, antes de que todo, o sea, antes, antes de, que, de que hubiera materia. Voy a hablar muy lento para poder, para, para poder hacer que se entienda, porque sin tener una pizarra y una imagen para enseñar me cuesta, pero quiero que os imaginéis un círculo blanco sin nada, que es el vacío absoluto, ¿vale? No hay nada, antes de que hubiera materia, antes de que todo se creara, había un vacío absoluto. Yo sé que para la mente humana es súper difícil entenderlo, no es como pensar en el infinito. El infinito o el vacío son conceptos que son tan abstractos que nos cuestan un montón de entender vale pero bueno vamos a imaginar o vamos a intentar imaginar ese circulito que es el vacío en el que no hay nada nada se ha creado vale este vacío de repente fue fecundado, ¿vale? Eh, pasa por la concepción, es como un óvulo fecundado y eh, fue fecundado por el chi, por la energía, por la fuerza vital, ¿vale? Entonces tenemos que, teníamos un punto blanco y de repente, ¡pum!, es fecundado y tenemos un punto negro, ¿vale? Así que ahora el circulito blanco tiene un punto negro. De este punto negro nace la diversificación que representa el yin. Y el yan, que son dos polos opuestos, dos formas diferentes de energía, dos fuerzas que crean el gran principio, el Tai Chi, que es el origen de todo lo que vemos. Espero estar explicando muy bien porque, porque sé que es un poco abstracto, ¿vale? Eh, pero bueno... Circulito blanco, fecundado por punto negro, se crea el yin, se crea el yang, que son los dos polos opuestos, ¿vale? Son ni buenos ni malos, simplemente son eh, las, las dos fuerzas ¿no? que, crean, que crean este gran principio: la, la fuerza, la, la masculina y la, y la femenina, ¿vale? Son, eh, como podríamos decir, como, como dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias que eh, se encuentran en todas las cosas. Es decir, eh, el yin, como decía, es el principio femenino, la tierra, la oscuridad, la pasividad, la absorción, y el yang es el principio masculino, el, el cielo, la, la luz, la actividad, la penetración. Según esta idea eh, del yin y el yang, cada ser, cada objeto, cada pensamiento, absolutamente todo posee eh, pues esto, este complemento eh, del que depende para su existencia y para, que, para, que, para existir. Eh, de esto se deduce que, que, que nada es completamente eh, yin ni nada es yang, sino que todo está en una continua transformación. Eh, cualquier cosa puede verse desde un lado o de otro, es decir, eh, una idea, por ejemplo, puede ser vista con, como su contraria si se mira desde el otro punto de vista, es decir, todo tiene eh, la, las dos caras, no es como verlo desde, desde el otro punto. Así que no es ni positivo ni negativo, simplemente es complementario. Vale, pues lo de la doctrina del yin y el yang eh, es algo fundamental pues para un montón de, de artes chinas, desde la medicina tradicional china, las artes marciales el tai chi, el qigong, el feng shui por supuesto, que por cierto os recomiendo si no la habéis visto, la peli de Mulan no, los, no la película de dibujo sino la película eh, la, 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 la que sale pues, gente real eh, porque es una pasada eh, la viste fin de semana y hablan justamente del chi, de la energía bueno, me, me maravilló, no la había visto y me encantó así que os la recomiendo pues bueno ahora os tenéis que imaginar eh, este tai chi vale eh, que es como, seguro que lo habéis visto en muchos colgantes y en, y en, bueno, y en muchos sitios, ¿no? En muchas tiendas que venden productos más esotéricos o más espirituales, que son es esta redondita, ¿vale? En la que hay como dos lágrimas, una negra con un punto blanco y una blanca con un punto negro, ¿vale? Que se unen. Esto es el yin y el yang, que eh, la imagen es el, el Tai Chi, ¿vale? Eh, ahora imaginaros. Esta redondita, este Tai Chi, ¿vale? Imaginaros que la ponemos, nos si imaginamos que tenemos un folio y la ponemos arriba de todo de este folio, ¿vale? Vamos a hacer un árbol genealógico, ¿vale? Eh, el Tai Chi es el que empieza el clan familiar. Vamos a imaginar que es el cabeza de familia, ¿vale? Vale, pues de aquí sale por un lado una parte Yin, ¿vale? Y por el otro una parte Yang, Sí, una que es negra, la otra que es blanca la yin es la parte femenina y representa o se representa con una línea discontinua son dos líneas juntas eh, pegadas, ¿vale? en dos partes la parte yang, la blanca es masculina y se representa por una línea continua ¿vale? estas líneas se llaman yao y-a-o, yao ¿vale? ¿vale? Entonces tenemos el árbol, volvemos, tenemos el tai chi arriba, por un lado sale la parte yin, por el otro sale la parte yang, ¿vale? La línea yin tiene dos hijos y la línea yang también tiene dos hijos, estamos haciendo nuestro árbol, los hijos de la línea yang se llaman yang mayor, yin menor, y los hijos de la línea Yin se llaman Yang menor, Yin menor. No tiene importancia, no, ne no, no necesitamos memorizar esto, simplemente quiero que veáis cómo estamos construyendo un árbol para explicaros lo que quiero explicaros, ¿vale? Vale, pues ¿qué ocurre? Eh, cada uno de estos hijos que tienen se representan con dos líneas. Yang mayor son dos líneas continuas, Yang menor son una discontinua abajo y una continua arriba, Yin mayor son dos discontinuas y Yin menor son una continua abajo y una discontinua arriba. ¿Qué ocurre con estos cuatro hijos? se piensa que son las cuatro fuer eh, fuerzas principales que representan el orden del universo. Se asocian a las cuatro estaciones, a los cuatro puntos cardinales norte, sur, este, oeste y a las cuatro etapas de la vida. Pero es que aquí no acaba todo. Pensad que estamos hablando de una visión energética cosmogónica de, de todo. ¿vale? Entonces, estamos hablando del nacimiento de todo para acabar hablando del año Way. Bueno, aquí no acaba todo. Cada una de estas cuatro fuerzas, ¿sí?, tiene dos hijos con tres líneas o yaos. Antes era una línea, luego son dos, ahora ya son tres. Conforme vamos creci creciendo en este árbol, cada vez son más líneas. Vale. Eh, estos hijos, que ya son ocho, son los trigramas que habréis visto en infinidad de ocasiones. Eh, en Feng Shui se utilizan los trigramas siempre, ¿vale? Eh, incluso cuando hemos hablado de símbolos de protección, o se ha hablado del trigrama del chien, ¿no? Del cielo, ¿vale? Un trigrama, para quien no sepa qué es, para quien no lo haya visto jamás, eh, son tres líneas que pueden ser eh, continuas, quebradas o la mezcla de ambas, ¿vale? Si... Eh, si las líneas, las tres son eh, continuas es yang, completamente yang y si son quebradas son completamente yin una es el padre, la otra es la madre ¿vale? chien y kun bueno, no voy a entrar en esto porque si no pero en cualquier caso quiero que eh, se entienda que estos trigramas que nacen, estos ocho Trigramas se relacionan con absolutamente todo, ¿vale? Desde los elementos, colores, estaciones, sabores, orientaciones, por ejemplo, eh, ¿cuál es tu trigrama tal, vale? Pues estas son tus orientaciones, ¿no? Para dormir, para estudiar, tal, ¿vale? Con las partes y, el órgano, y los órganos del cuerpo, con las características de las personas, con las profesiones, con todo lo que os podáis imaginar. Estos ocho trigramas lo explican casi todo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Eh, bueno, de hecho, eh, os voy a decir los nombres por si alguien, eh, por si alguien tiene curiosidad, porque luego me preguntáis muchas veces, os lo digo ahora, por si queréis buscar, ¿vale? Igualmente eh, intentaré también dejarlo por escrito. Los ocho trigramas, o los ocho cuas, son chien, tui, li, chen, sun, can, quien, kun. ¿Vale? Muchas veces me decís, oye, eh, ¿cuál es mi cua? ¿No? Y yo te digo, pues tu cua es TUI, ¿vale? Que es el 7, el ¿vale? Pues estas son tus orientaciones. Bueno, pues estos son los 8 trigramas que, como os digo, lo explican casi todo. Los ocho trigramas describen el proceso de transformación de la energía a través de la interacción del yin y el yang. Y este proceso, y aquí empieza a entrar ya con la chicha, fue ya esquematizado hace miles de años en el libro de las mutaciones o en el I Ching, que no sé si os sonará, pero os cuento. El I Ching es un libro oracular eh, que se supone que está escrito más o menos a, hacia el 1200 a.C., este libro describe o interpreta una situación presente de quien lo consulta y te aconseja maneras para que puedas resolverlo o te, o te aconseja el modo en que puedes resolver el futuro si adoptas la posición correcta. Básicamente, para, para decirlo de forma muy plana, es un libro que está considerado por muchos como un oráculo chino o un sistema adivinatorio. Por ejemplo, las cartas de Li Ching pues es esto. Es decir, yo tengo una consulta, necesito tener una respuesta, le pregunto a Li Ching. ¿vale? No son respuestas de las que te puedan decir sí o no. Son respuestas mucho más elaboradas. ¿vale? Eh, tienen mucha profundidad. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Eh, que en este libro de I Li Ching, ¿qué es lo que vemos? Vemos es que voy muy lenta para que, para que todo el mundo me pueda seguir porque sé que es muy abstracto, ¿eh? me repito, pero es que sé que es muy complejo de entender eh, hemos visto toda la evolución ¿no? desde el Tai Chi hasta los 8 trigramas, ¿qué ocurre? que en el I Ching se explican los 64 hexagramas que son la respuesta a absolutamente todo es un oráculo, ¿vale? entonces, ¿de dónde salen los 64 hexagramas? de unir, ¿vale? De mezclar los 8 trigramas. 8 por 8, 64. Cuando yo mezclo dos trigramas, no sé, chien con tui o li con kun, sale un hexagrama y está numerado del 1 al 64, ¿vale? Entonces este hexagrama, que son básicamente lo que son, son seis líneas, ¿vale?, horizontales, o seis yaos horizontales, apilados, ¿vale?, que dan una información. Cada hexagrama, como os digo, está numerado y acompañado por una descripción que es algo como encriptado, es similar a una parábola, no se acaba de entender, tienes que interpretar, ¿no? Es, te da una información, pero que tienes que interpretar, ¿vale?, entonces, eh, ahora sí, volviendo al año buey, todos los años tienen un hexagrama. El año pasado, eh, el hexagrama de la rata fue fu, que eh, la, la, la definición es el retorno, ¿vale? Este año, el hexagrama de, del, del buey, del año buey, es el lin, ¿vale? Año buey de metal es lin, que significa el acercamiento, ¿Vale? Y aquí es donde entra el kit de la cuestión, eh, eh, podemos saber a través del hexagrama qué es un poco lo que nos depara, cuál es la energía que se prevé que haya este año a través del hexagrama, ¿vale? Eh, yo, como os digo, y os digo desde el principio, yo no me dedico a esto, pero sí que soy muy curiosa. Eh, ya, bueno, ya lo veis, ya lo veis bien, ya lo vais viendo cada semana, que me interesan muchísimos temas, entonces leo mucho y eh, una vez leí, eh, hay muchas, hay muchas personas eh, que escriben sobre eso, o sea, no, no, no os quedéis solo con lo que yo os cuento, pero una vez leí eh, una página creada por un señor que se llama Agustín Rodríguez Fernández, eh, pues leí cómo él explicaba y me gusta cómo lo explica. pues en los hexagramas, ¿no? Cómo los explica y cómo los interpreta. Entonces, eh, yo he cogido de Agustín Rodríguez Fernández eh, la explicación del hexagrama que tenemos este año, que es el número 19. Este año, Año Buey de Metal Jean, eh, se, eh, es el... el no bueno, me sale ese... Se... ¡Ay, que no me sale la palabra! Se interpreta, no, se, se, se plasma con el hexagrama 19. Tampoco es la palabra plasmar, pero bueno, da igual, eh, ya me entendéis. Entonces, eh, el 19 es el hexagrama que representa este año. Y este señor, Agustín Rodríguez, dice... Sentencia, esto es lo que, lo que pone en el I Ching, ¿vale? Acercarse da buenos frutos. Es necesario acercarse a las personas, así también ellas se acercarán a nosotros. Hacer proyectos comunes de forma sincera, sin desconfianza, puede ser positivo de cara al futuro, como veis. Es como, está como, como, es como si fuera ¿no? encriptado, no te acaba de dar una respuesta tajante, sí o no, ¿no? Eh, sino que te da ¿no? una explicación que da pie a muchas interpretaciones, a muchas no, a una misma pero con diferentes matices. Eh, luego dice comentario, eh, es el comentario de este señor, buen éxito, si es preciso es necesario trabajar conjuntamente sin ningún temor, se reacciona contra impedimentos y maldades y se obtiene provecho de ello. Es decir, mi interpretación ya no sirve ir cada uno a su rollo si de algo ha servido este año 2020 es que hemos es que lo que hemos pasado nos ha llevado a, 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 a unirnos ¿no? para ver que nos necesitamos. Antes tengo la sensación como que íbamos cada uno más a, a su aire, a su rollo, y actualmente y desde esta pandemia nos hemos unido todos muchos, mucho más, eh, ya no en lo físico, porque no nos podemos abrazar y nos podemos tocar, pero sí que lo estamos más a nivel de consciencia, ¿no? a nivel global y también lo estamos eh, a la distancia, ¿no? pues con las redes y con todo lo que ha salido, ¿no? con todas las aplicaciones que nos permiten vernos, ¿no?, desde las videollamadas, a los Zooms y demás. Así que igual que el buey eh, siempre ayuda a todos sin importar a, a quién no eh, el, el buey es un animal ¿no? al menos en astrología china ¿no? pues que siempre trabaja en común siempre mira por el bien común trabaja con todo el mundo ¿no? entonces eh, es como que une bueno pues un poco vendría a ser lo, lo mismo ¿vale? luego eh, este señor también dice imagen, arriba el lago abajo la tierra, una persona superior acerca, se acerca a a una persona inferior. La tierra es lo bastante grande para dar cabida a todo y el lago es amplio y profundo. Si vierais el hexagrama pues veríais que arriba está el, el hexagrama del lago ¿vale? que es el tui y abajo la tierra que es Kun. ¿vale? Entonces esta es la imagen del hexagrama y lo que te viene a decir en la práctica es progreso que proporcionará nuevos trabajos y exigirá mucha responsabilidad. Eso que mi interpretación lo que viene a decir es eh, que vamos a tener protección y guía, que este año estaremos más protegidos, ¿no? pero también se nos pide que trabajemos duro, muy duro. El buey es un animal que es incansable, trabaja como el que más... Eh, hay que trabajar duro este año, este año 2021, hay que seguir trabajando duro, aunque a veces podamos ver pocos resultados. No es que no vayamos a ver resultados, pero sí que es verdad que el año que viene, que es año tigre los resultados se van a ver más ¿no? el tigre ya representa la primavera el buey todavía representa el invierno todavía no ha florecido ¿no? entonces bueno, vamos a tener que trabajar muy duro como un buey, ¿no? confiando en la vida sabiendo que los resultados van a venir en un momento u otro ¿vale? eh, luego eh, en amor, dice este señor momento positivo de buena fortuna claro, porque lo que ya no estaba bien ya se rompió en 2020 si aguantaste el temporal de 2020 con tus amistades y con tu pareja, ¿no? Es que la relación estaba sólida, si no si, si por alguna razón pues eso se rompió o por alguna razón eh, eso no prosperó eh, era necesario para, para lo que viene ahora, que puede ser, pues no lo sé porque no soy evidente, pero es verdad que puede ser que sea con la misma persona o que sea otra persona, pero es verdad que de alguna forma el año eh, rata ponía como una linterna a todas esas relaciones que tenían algo que resolver y, sali y ya salió la luz y luego ya pues el resultado dependerá obviamente de cada cada persona de cada pareja y de cada relación de amistad vale en cuanto a salud dice este señor excelente energía física y mental que debéis tratar de conservar aunque es verdad que hay que vigilar porque el buey es de agotarse y enfermar este año hay que vigilar el estómago esto ya eh, eh, bueno eh, se podría ampliar mucho más y también dependerá eh, de, 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 de cada persona porque por supuesto eh, no solo depende del año Güey sino también de la carta vaci de cada persona y también del Feng Shui de su casa ¿no? pero es verdad que este año hay que vigilar en el sentido de que el Güey es un animal que es incansable, que siempre está para ayudar a todo el mundo y siempre va tragando con absolutamente todo y no dice nada hasta que el día, un día al final enferma y eh, este año el, el riesgo de enfermar si es que lo hay, es más en órganos de tierra, por ejemplo, como puede ser el, el estómago, ¿vale?, Luego también, eh, para ir terminando, que luego os contaré un poco más, dice, decisiones importantes, suertes para los próximos ocho meses, apresurarse para aprovechar el momento propicio, crear sólidas bases pensando en los posibles momentos futuros desfavorables. Y es que eh, eh, el I Ching, de alguna forma, este hexagrama, nos anuncia que de cara a septiembre-octubre parece que las cosas pueden eh, bueno, empeorar un poco o truncarse en algún aspecto ¿vale? en el octavo mes, dice. Entonces, bueno... Eh, no, 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 no quiero entrar mucho más en análisis porque me, estos temas me dan respeto, por eso nunca hago las cartas vací porque no, no me gusta eh, anticiparme a nada, sobre todo porque hay infinitas posibilidades, pero sí que es verdad que eh, podríamos seguir adentrándonos en el tema del hexagrama y analizando también todas las líneas, porque, por ejemplo, el hexagrama tiene seis líneas, la línea 1 pues, nos habla, por ejemplo, de que avanza junto con el otro, eh, la línea 2 nos habla de que están compañía, la línea 3 ha afortunado avanzar eh, a, hacia alguna dirección, aunque no traiga grandes ventajas. Es decir, cada línea nos habla de alguna, nos da alguna información, ¿vale? que nos ayuda a comprender más eh, el año, ¿vale? Así que bueno, no quiero entrar en eso para no extenderme mucho, pero básicamente lo que lo que quiero sacar de todo esto, la conclusión, el resumen. Es que nos está hablando este hexagrama de, de una actitud muy buena, ¿no? Eh... Eh, si recordáis el capítulo en el que hablaba de astrología decía que eh, el buey es un animal del que tú te puedes fiar es un animal que es muy noble como amigo el buey es el mejor como el amigo también hace muy bien su papel y eh, el buey trabaja muchísimo como decía ¿no? es, un, es un animal que se entrega al 100% es muy responsable aunque luego también se hace valer y también quiere ganar dinero por ello, está claro ¿no? eh, el animal, el buey eh, es un animal que es muy constante, muy determinado es muy seguro, es muy fuerte llegando a ser incluso obstinado y las personas por ejemplo que tienen buey en su carta suelen ser personas muy responsables que sacan el trabajo que se han propuesto o que les han asignado cueste lo que cueste y son tan trabajadores eh, que, que gracias a ese esfuerzo, a ese trabajo a su lucha incansable a, la, a su tesón, a su determinación acaban teniendo siempre grandes éxitos, son personas también que, que piensan en global, que piensan en el conjunto, en la comunidad, en el grupo y que se sacrifican, como decía, mucho por, por los demás, incluso a veces demasiado, porque dan mucho apoyo a los demás pero les cuesta mucho luego pedir ayuda eh, y, y apoyarse en otras personas, ¿no? También es verdad eh, el, que los las personas que tienen buey en su carta son personas a las que también les gusta poco el riesgo en la inversión, suelen ser personas muy conservadoras a la hora de invertir y siempre quieren ver el dinero donde puedan, ¿no? donde puedan tocarlo, donde puedan invertir, por ejemplo, en, en construcción, inversiones de tierra, ¿no? el, el buey es un animal de tierra, aunque también eh, o sea, tiene agua y tierra, pero saben sacarle muy buen provecho de, de la tierra. Y el buey, eh, también comenté, que es un animal que es súper sociable, que es buena persona, eh, que tiene eh, no solo pensamientos nobles, sino también las acciones son nobles, no, no engañan. Aunque no siempre lo cuentan todo porque son personas introvertidas, eh, eh, las personas confían en ellos porque tienen un muy buen fondo eh, y, y saben que, que siempre miran por el bien común, ¿no? Mm, bueno, bueno. El buey, el, lo que decía al principio, ¿no? el riesgo que tiene es de que como lo traga todo, pues que a veces pueda, eh, bueno, pues pueda enfermar por, por, por no. ¿no? Por, por sobrecargarse. Pues a mí, entre el hexagrama, eh, el 19 más el buey, lo que me, lo que me dice este año, ¿no? Que, o a mí me parece que, todo, que va a ser un año de reconstrucción ¿no? de todo lo que el año rata destrozó un año de trabajo duro muy duro y arduo como el buey ¿vale? eh, en el que ya veremos resultado eh, pero que, que bueno, tendremos que seguir como decía, trabajando y confiando en la vida para, para ver el resultado más adelante, eh, un año en el que daremos más énfasis al hecho de que somos parte de un todo y aunque seamos muy pequeños y nos pensamos que eh, nosotros nosotros solos o nosotras solas no podemos hacer nada tenemos que pensar que el mar está hecho de pequeñas gotas y que con la unión se, se podrá lograr Está claro que esto que os comento es algo muy general y que luego deberíamos mirar la carta bazi de cada uno y el Feng Shui de cada, de, de cada casa para saber más cosas, porque sabéis que eh, se unen la suerte del cielo, de la tierra y del hombre más lo que nos viene dado, ¿no? Por ejemplo, este año que es para todos algo general, pero luego hay que mirar cada caso en particular, ¿no? Eh, al final lo que vayamos a vivir este año va a ser la suma de muchos aspectos, pero este será, creo, el leitmotiv general, ¿no? El el hilo conductor general, un año de construir y de trabajar mucho para sobreponernos a todo lo que hemos vivido. Eh, luego habrá que ver también ¿no? eh, si... si si el buey, el buey que viene este año 2021, es bueno para ti en tu carta o no, o no es bueno ¿no? a veces cuando viene pues en el pilar del año, ¿no? cuando viene un animal, para unas personas choca y para otras es muy productivo pues no sé, lo mismo a ti el buey te trae prosperidad, la estrella de la prosperidad o te trae el noble celestial, o te trae dinero o te trae intelecto vale eh, pero en cambio puede que te choque ¿no? y que te dé problemas, que te dé fricción por ejemplo, eh, pues no sé alguien que tenga rata, gallo serpiente pues puede tener un año excelente eh, puede tenerlo, no tiene por qué tenerlo, puede tenerlo eh, por, por el animal que tiene, pero luego habrá que ver otros, otros puntos, pero para alguien que tenga cabra, conejo o cerdo pues habrá que cuidar más la salud eh, no significa que le tenga que pasar nada porque lo mismo está protegido con otras cosas así que habría que mirar, aparte del año eh, los animales también eh, que tienes en la carta base y, ¿no? y cómo chocan o, o, o no o, o cómo ¿no? combinan de forma que el resultado es bueno o o, bueno, o, o más incómodo, habría que, mira, habría que mirarlo. Pero bueno, como decía al principio, no, no quiero entrar en evidencias en ni, ni en interpretaciones, simplemente quería eh, dar un mensaje de ánimo y tranquilidad. Eh, que bueno, decir que aunque este año puedan haber algunas curvas, yo sé que pueden haber curvas, ¿no? eh, ya sabemos que todo no va a ser llano. Sé y siento que nada podrá compararse con la montaña rusa y los loopings que hemos tenido en el, en el año rata. Porque el año rata, ya os decía al principio, el año rata es un año que jamás se olvida. Así que el, eh, la finalidad de este podcast eh, es dar, ¿no? Como como tranquilidad de este año va a ser mejor, seguro. La tormenta, ¿no? Ha pasado. Hay que hay que colocarlo todo en su sitio, pero la tormenta, la, la grande, ya ha pasado, ¿no? Eh, por cierto, aviso que en 2032, si no lo digo mal, va a haber otro año rata. Así que ya vamos preparando el casco, ¿no? Para que no nos pille de Prevenidos eh, eh, cuando vuelva a venir la, la rata. Por cierto, hablando de, de rata, eh, si queréis, un amuleto que se suele utilizar en los años buey es una, poner una, una, un colgante de, con una ratita, o podéis poner también incluso en la pantalla del móvil una, una rata, o podéis poner también ahí el símbolo de la rata, o podéis poner, no sé, una foto en el llavero. Eh, siempre se dice que cuando pones, eh, no, como el símbolo protector estás más protegido no lo sé yo lo pongo siempre el año pasado lo puse entonces bueno siempre se pone el símbolo, el animal, ¿no? que mejor combina con el animal del año en este caso el buey y la rata se llevan muy bien así que si queréis poner una ratita pues bueno, y a vuestros hijos pues también si les queréis poner un amuleto en la, en la mochila del cole o tal, pues también estaría bien ¿vale? eso como un apunte por si a alguien le hace gracia hacerlo, pero realmente muchos maestros lo recomiendan y yo lo pongo y la verdad es que bueno, hasta ahora, bien, con los choques me han ido, me han ido bastante bien y hasta aquí, uh, hay muchísimo más para, para, para explicar como siempre, porque por ejemplo con toda la teoría eh, que he explicado al principio del yin y el yang, pues todo eso hay mucho más que explicar, espero no haberme hecho pesada, espero haber dado la cantidad justa de información para que se haya entendido eh, todo lo que quería contar sin haberme hecho pesada y, y nada, si alguien quiere más información o necesita que le explique algo con más detalle, pues por supuesto estaré encantada de contestar eh, si alguien pues, me, me quiere dar eh, oye, me encanta siempre eh, dar su opinión o incluso que me dé más más información mira la semana pasada eh, y la otra pues recibí un montón de mensajes no con sugerencias también de organización me vienen súper bien y si esta semana pues no sé eh, por ejemplo cuando he comentado lo de los astrólogos que yo sigo si si conocéis de otros si os gustan pues oye compartid porque al final eh, si no si compartimos entre todos y más en este año pues seguro que, que acabaremos aprendiendo muchas cosas nuevas que nos serán de gran utilidad y nada eh, ya sabéis que me podéis dejar vuestros comentarios eh, en, en mi instagram en arroba shui, o en las plataformas en las que escuchas verde menta me podéis encontrar también en mi web www.bojón.es y recordaros también que si os ha gustado este podcast si os ha sido de utilidad si os ha dado ideas pues compartidlo con las personas que penséis que también les puede gustar o les puede venir bien y nada nos eh, escuchamos la semana que viene en un próximo podcast y mientras tanto pues nada desearos si es que me estáis escuchando por la mañana pues que tengáis un felicísimo día si me estáis escuchando por la tarde que tengáis una feliz tarde y si me estáis escuchando por la noche que tengáis una feliz noche y dulces sueños un beso enorme y que tengáis una muy feliz semana ¡Muah!